0: Witam Państwa, jest czwartek, 1 grudnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Wczoraj doszło do przeszukania pokoju służbowego prokurator Ewy Wrzosek. W wyniku czynności prowadzonych przez prokuraturę regionalną w Szczecinie odebrano jej dwa służbowe komputery i służbowy pendrive. Prokurator Wrzosek, choć miała do tego prawo, Nie mogła być obecna podczas przeszukania, ponieważ wysłano ją do sądu na całodniową wokandę. Jej zdaniem nie był to zbieg okoliczności. Chcę tylko wszystkim powiedzieć, że nie dam się zastraszyć. To jest celowy atak skierowany na mnie i na stowarzyszenie Lex Super Omnia, skomentowała tę sytuację prokurator Wrzosek. Prokuratura Regionalna w Szczecinie zamierza postawić dwóm prokuratorom z Warszawy zarzuty dotyczące przekazywania osobom nieuprawnionym informacji niejawnych. Wnioski o uchylenie immunitetów zostały już skierowane do Sądu Najwyższego. Warto przypomnieć, że z inicjatywy prokurator Wrzosek ruszyło m.in. niewygodne dla rządu PiS śledztwo w sprawie tzw. wyborów kopertowych – i że stosowano wobec niej inwigilację przy użyciu systemu Pegasus. Ustawa o bezkarności błyskawicznie idzie przez Sejm. Prawo i Sprawiedliwość chce szybko uchwalić ustawę mówiącą, że samorządowcy, którzy w 2020 roku bezprawnie przekazali dane wyborców w Poczcie Polskiej, nie poniosą odpowiedzialności. W kwietniu 2020 roku Prawo i Sprawiedliwość zaczęło przygotowywać wybory korespondencyjne bez podstawy prawnej. Poczta Polska mailowo domagała się od samorządowców przekazania danych ze spisu wyborców. Około 1 piąta gmin przekazała te informacje, pozostałe odmówiły. Niektórzy samorządowcy zawiadomili prokuraturę o próbie wyłudzenia danych. Sąd administracyjny orzekł, że udostępnienie danych było naruszeniem przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Teraz PiS chce uchwalić ustawę o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. Projekt mówi m.in., że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza za przekazanie danych Poczcie Polskiej, a jeśli wyrok w takiej sprawie już zapadł, to orzeczenie nie zostaje wykonane, a skazanie ulega zatarciu. Pierwsze i drugie czytanie projektu odbyło się w Sejmie wczoraj. Trzecie czytanie i głosowanie ma odbyć się najpóźniej jutro. Opozycja wskazuje, że projekt jest niezgodny z konstytucją, która mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Poseł niezrzeszony Paweł Szramka stwierdził, to jest miejsce, gdzie mamy tworzyć prawo, a nie tuszować bezprawie.
1: To jest wręcz niewyobrażalne, czym my się zajmujemy dziś w Sejmie. Przecież to jest miejsce, gdzie mamy tworzyć prawo,
0: a nie zajmować się tuszowaniem bezprawia. To jest wasza odpowiedzialność, że wrzuciliście samorządowców na minę. To jest wasza odpowiedzialność, ponieważ od początku do końca mówiliście, że te wybory są legalne, że wszystko co z nimi związane jest zgodnie z prawem. Skoro tak, to po co ten projekt ustawy? Kiedy kłamaliście? Wtedy czy teraz? Zakończyła się wewnętrzna kontrola w kancelarii prezydenta po tym jak Rosjanom podszywającym się pod prezydenta Francji udało się połączyć z prezydentem Polski. Z informacji portalu Interia wynika, że naruszono instrukcję wdrożoną po poprzedniej podobnej wpadce z 2020 roku, a Pałac Prezydencki jest w trakcie wyciągania konsekwencji personalnych. Instrukcja zawiera kilka punktów wielostopniowej weryfikacji, które muszą zostać spełnione zanim dojdzie do połączenia z Prezydentem. Za rozmowy telefoniczne Prezydenta odpowiada szef Biura Polityki Międzynarodowej, minister Jakub Kumoch oraz dyrektor Piotr Gilert. Jak pisze Interia, według instrukcji to właśnie Piotr Gilert powinien skontaktować się z odpowiednim urzędem albo rozmówcą, który go reprezentuje. Jednak z informacji Interii wynika też, że w Kancelarii Prezydenckiej jest konflikt między szefową Kancelarii Grażyną Ignaczek-Bandych, która zarządziła kontrolę, a Jakubem Kumochem, co może wpływać na rzetelność kontroli. Informator Interii mówi... Prankster został połączony z prezydentem przez szeregowego urzędnika, który nie ma nic wspólnego z Biurem Polityki Międzynarodowej. Pominięto zarówno Kumocha, jak i Gilerta. Zawiniło kierownictwo kancelarii, a na pewno ktoś, kto nie znał procedur. Rząd zapowiedział zamrożenie cen energii. Niestety nie oznacza to wcale, że rachunki za prąd będą w przyszłym roku takie same jak w tym. Think Tank Forum Energii wyliczył o ile wzrosną opłaty za energię elektryczną w przyszłym roku. Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku nie ochroni żadnej z grup odbiorców przed wyższymi rachunkami. Powrót akcyzy i starej stawki VAT podbije koszty o 20 do 60% podaje Forum Energii. Nawet jeśli roczne zużycie w domu będzie niższe niż 2000 kWh, czyli zmieści się w limicie, dla którego są zamrożone ceny, rachunek będzie i tak wyższy o 18%. Zużycie na poziomie średniej z 2018 roku, czyli 2380 kWh da już rachunek wyższy o 25%. Małe i średnie przedsiębiorstwa zapłacą o 21% więcej. Samorządy będą też płacić VAT, zatem wzrost kosztów wyniesie 58%. Najbardziej wzrosną koszty prądu dla dużego przemysłu. Szacunki Forum Energii wskazują na wzrost o około 85%. NATO chce współpracować z Chinami w niektórych kwestiach. Wczoraj zakończyło się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Bukareszcie. Po raz pierwszy na wszystkich posiedzeniach obok sojuszników zasiadali też szefowie MSZ Finlandii i Szwecji, państw zaproszonych do sojuszu. Na spotkaniu odbyła się dyskusja o relacjach z Chinami w świetle wojny na Ukrainie. O ustaleniach mówił wczoraj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Ustalenia były takie, one miały charakter nieformalny, ale wynikały z naszej dyskusji, że są kwestie, w których NATO powinno współpracować z Chinami, niezależnie jak bliskie są chińsko-rosyjskie relacje w tym roku, w czasie wojny na Ukrainie, mówił minister Rao. Jakie to kwestie? Na przykład zdrowie i sytuacje pandemiczne, zmiany klimatu i nierozprzestrzenianie broni jądrowej.
1: To niestety jest taka mantra, dokładnie administracja Bidena też to powtarza, czyli cały czas powtarzamy ten błąd. Wszystkie te problemy, które które tworzą Chiny, to my chcemy, żeby oni razem z nami rozwiązywali. No oni tym zupełnie oczywiście nie są zainteresowani, więc moglibyśmy sobie darować powtarzanie tej nic nieznaczącej retoryki. To jest błędne myślenie, że, że możemy z nimi rozwiązać jakieś problemy, zwłaszcza te problemy, które jak mówię, oni są największym trucicielem, no i walka z pandemią, no przecież to oni stworzyli, tą pandemię. My jedynie, co możemy od nich, z nimi zrobić, to żądać od nich rozliczeń w tej, w tej kwestii. Tam była też kwestia taka, że podobno Rao powiedział dziennikarzom, że Polska chce, zwróciła uwagę niektórym krajom na ich bliskie relacje z Chinami w sektorach zbliżonych do wojska. No, ja bym się cieszyła, gdyby tak, tak powiedział. To nie, media chyba tutaj nie podniosły, to tam znajdzie się jeden dziennikarz Polskiego Radia o, o tym, mówił. I fajnie, że mówimy o tym krajom zachodnim, ale my mamy bardzo dużo do posprzątania na swoim podwórku. Także najlepiej zawsze działać poprzez przykład, czyli pokazać, że my wyrzucamy na przykład Huawei od siebie, czy z wielu ministerstw wyrzucamy chiński sprzęt. Sprzęt chińskich firm jest używany przez przez wiele ministerstw typu na przykład chińskie kamery. Fajnie, że przypominamy innym krajom, ale najlepiej, żebyśmy coś pokazali. Wydaje mi się, że potem później, ta późniejsza wypowiedź, że właśnie jednak z, z Chinami to trzeba też współpracować w wielu kwestiach. Niestety pokazuje, że do tego wyrzucenia jeszcze Chińczyków z, z wielu dla, nich, dla nas strategicznych regionów, dziedzin, no to jeszcze daleko.
0: Przed współpracą z Chinami ostrzega Litwa. Minister spraw zagranicznych tego kraju, Gabrielius Landsbergis, apelował o większą ostrożność. Widzieliśmy, co dla nas wszystkich na Zachodzie oznacza zależność od Rosji. Mam tylko nadzieję, że wyciągnęliśmy wnioski i nie powtórzymy po raz drugi tych samych błędów z Chinami, powiedział Landsbergis. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dziś w Telewizji pod prąd o godzinie 18.00. Czy Polacy rozpoznają szczególny czas? Dziękuję, do zobaczenia.